0: Dans Marie sans filtre. Extrait numéro 4 de mon Survivre tour. Un tour de France à pied contre les violences sexistes. Je suis une survivante. Dans l'extrait numéro 1, je survis dans la forêt. Dans l'extrait numéro 2, je survis à une agression sexuelle. Dans l'extrait numéro 3, je survis à l'abstinence. Et dans cet extrait numéro 4, je survis à la noyade j'espère que tu entends je marche sur une route de campagne barrée donc il y a très peu de passages au bord de la baie de la Freinet en Bretagne dans les côtes d'Armor je me dirige vers le Cap Fréel et je viens de passer la nuit chez Marlène et Pascal les parents de Maëlle, une fille qui m'a contacté sur Instagram pour me proposer son aide après que j'ai failli me noyer <rire> j'ai décidé d'enregistrer cet épisode 4 jours après cette pseudo-noyade parce que je marche sur cette route de campagne et il n'y a vraiment aucun bruit, pas de vent c'est très 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 beau la marée haute dans la baie et au loin je vois le port Nieu un minuscule port Juste avant euh, le Cap Réel et le Fort La Latte. Il fait euh, lourd, il y a des nuages bas. Je me demande si je vais me prendre de la pluie comme hier. Et je longe une ancienne voie ferrée euh, transformée en sentier, un peu au-dessus de moi. C'est très très romantique. <rire> Donc en fait, il euh, euh, y, y a quatre jours, donc euh, on est lundi, c'était euh, jeudi, euh, j'étais je, très très fatiguée, ça fait deux mois que je marche, euh, début septembre 2020, on est en début septembre 2020, quand j'enregistre ce message, et euh, je, je marchais depuis deux mois et j'étais très fatiguée, et je suis très fatiguée, et je dirais que je suis même plus fatiguée psychologiquement que physiquement physiquement j'ai des petites douleurs euh, mais rien de bien méchant j'ai 26 ans ça va quoi mais psychologiquement j'en pouvais plus j'en peux plus et j'ai beaucoup de mal à à enchaîner les étapes je fais beaucoup de pauses et les pauses ne me reposent pas j'ai envie d'arrêter et je suis censée marcher jusqu'au 30 septembre et en même temps, ça, enfin, ça repose que sur moi en fait. Je peux arrêter, personne ne m'en tiendra à rigueur. Et euh, j'y viens, j'y viens à la noyade. J'étais euh... En fait, ce jour-là, j'étais à Lancieux et une amie qui s'appelle Clara, qui est enceinte de 8 mois, est venue me voir de Rennes pour déjeuner avec moi et on était sur la place de Lancieux et tout allait bien, on mangeait des burgers on se régalait on était vraiment très très heureuse de se voir on a longuement discuté et puis après je suis repartie et j'étais censée faire que quelques kilomètres et poser ma tente n'importe où parce que j'étais fatiguée, que j'avais pas envie de marcher et puis j'arrive dans la baie de Lancieux et je vois des gens traverser la baie et en fait euh, bah c'était marée basse. Et je me dis bon bah si je fais le tour de la baie, j'en ai pour un jour d'aller à saint jacques saint jacques de la Mer. Mais si je traverse la baie, j'en ai pour 10 minutes. Donc je descends dans la baie, je rencontre des gens, et je leur demande euh, des gens qui faisaient de la pêche à pied, de la pêche euh, ils ramassaient des coques, elles ramassaient des coques. Et je demande à une femme, euh, bah, est-ce que je peux traverser à votre avis? Et elle me dit, bah, moi, je suis pas d'ici, je suis de Rennes, mais j'ai vu des chevaux, j'ai vu des gens traverser, donc à mon avis, c'est bon. La mer, elle est loin. Donc je traverse la baie de Lancieux tranquillement, sans aucun souci. Et, euh, et à un moment, je dois traverser le, le fleuve, quoi, parce que c'est un estuaire. Et donc je traverse à Gué ça s'appelle et j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles donc j'enlève mes chaussures etc mais et c'est vraiment très tranquille, c'est du sable fin et tout Et je mange des coques et c'est cool et j'arrive à saint jacques et je me dis euh, euh, que je vais traverser saint jacques -U. Bonjour. bonjour, bonjour. Et, et donc je traverse saint jacques je, je visite même pas, je fais même pas le vrai sentier je, je traverse et j'arrive sur la baie de Larguenon, donc Larguenon c'est notre rivière. Donc en fait il n'y a que des baies en, en Bretagne. Et je me dis, ah en fait il y a 5K ah, le guildo, si je fais le tour, pareil j'en ai pour un jour ou deux. Et si je vais traverser la baie de Larguenon, j'en ai pour ah, 10 minutes. Bon, là cette fois-là il n'y avait personne qui traversait. C'était marée basse, mais vous voyez personne dans la baie. Donc je me dis, je vais quand même vérifier sur mon téléphone, sur internet, euh, quels sont les horaires des marées. Et je vois que la marée basse était à 15h30 et que la marée haute est à 21h. Coefficient 90. Et il est 17h30 à ce moment-là. Donc on est sur une marée montante. Mais comme il est 17h30 et que la marée haute c'est à 21h, je me dis, bah j'ai le temps. Euh, elle va remonter lentement. Donc ni une ni deux, je m'élance dans la baie. Et là, c'était beaucoup moins agréable de progresser. Déjà, elle était beaucoup plus grande à traverser. Et puis, il y avait de la vase et je m'enfonçais. Et j'avançais pas vite. Et j'arrive à l'Arguenon, donc au fleuve, qu'il faut traverser à guet également. Et là, je me rends rapidement compte que je vais pas avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, ni jusqu'aux genoux, ni jusqu'aux cuisses, mais jusqu'au cou. Mais soit je fais demi-tour. Et puis je pouvais pas voir le fond nous, je savais pas encore que j'aurais de l'eau jusqu'au cou. Mais soit je faisais demi-tour, mais je venais de marcher déjà 20 minutes pour aller jusque ce point là. Et je déteste faire demi-tour. Soit je traversais. Donc j'ai même pas protégé mes affaires. J'avais mes, mes chaussures autour de ma taille. Mes, mon, mon téléphone dans mon sac banane. Mes téléphones dans mon sac banane autour de ma taille. Et j'ai continué à à avancer sans prendre en compte le fait que j'allais probablement mouiller mes affaires et surtout je ne voulais surtout pas mouiller mes affaires sans prendre les précautions mais bref donc j'avance dans l'eau et je vois que le courant commence à arriver donc en fait la marée montait mais très vite comme j'ai dit au début que ça montait comme un cheval au galop mais c'est pas du tout vrai ça monte moins vite qu'un homme qui marche ou qu'une femme qui marche mais ça monte quand même très vite et le courant me poussait vers l'intérieur des terres, me poussait, alors que moi je voulais aller en face. Donc, et je voyais la marée qui montait, et là je me dis, ouah, ça sent mauvais. Mais je continue à avancer, je me dis, je vais traverser, c'est pas la marée qui va m'en empêcher, quoi. Et puis euh, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, jusqu'aux ventres, jusqu'aux épaules. Et là, je me... commençais à paniquer. <rire> je me dis que ça va pas le faire, j'ai mis mon sac banane autour de mon cou, j'ai déjà mes chaussures autour de ma taille qui sont complètement mouillées, donc marcher avec des chaussures mouillées, vous savez, c'est l'horreur. Et là je me dis bon bah je vais faire demi-tour, je me retourne, et en fait il y avait plus d'eau derrière moi que devant moi, donc l'eau montait plus vite derrière moi que devant moi. Et là j'ai complètement paniqué, j'ai commencé à nager, mais j'avais mes vêtements, mes, mes sacs et tout, j'arrivais je, je, pas à nager. Puis j'étais poussée vers l'intérieur de terre, alors que moi je voulais aller en face. Donc je devais développer, je devais déployer une, une énergie surhumaine pour aller en face, pour forcer. J'avais mes bâtons, je, je, je m'enlevasais dans la vase, j'avançais à deux à l'heure, ça m'épuisait, j'avais le souffle court. Et là j'ai vraiment paniqué. Et j'ai commencé à dire, ah oh, mais je vais me noyer, j'ai commencé à appeler Alette, au secours, au secours Et là, je vois un phoque. Donc j'ai déjà vu des phoques sur mon tour de France, mais là, c'était trop drôle parce que le phoque, il s'approche de moi, il me regardait comme ça. Et moi je me dis, ah bah, le phoque il va me sauver la vie, c'est sûr Il va faire comme les dauphins dans les films donc j'appelle le phoque, allez, au secours Mais le phoque on avait rien à faire. Il était très à l'aise, j'avais pas l'impression que le courant le poussait, lui, enfin, il était tranquille. Et donc j'étais ridicule. Et heureusement, je crois que personne ne m'a vu, puisque personne ne m'a sauvée, donc personne ne saurait que j'étais ridicule. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté de paniquer, je me suis dit, bon, mon sac banane était mouillé, donc tous mes téléphones foutus. Euh, mon sac à dos commençait à être mouillé, je me suis dit, bon, voilà, bah là, il euh, n'y a plus le choix, faut juste survivre. Les affaires sont mouillées, ça sert à rien de paniquer. Donc j'ai continué à lutter, 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 j'aurais pu me laisser aller vers le, par le courant et aller vers l'intérieur des terres, et le courant m'aurait bien déposé quelque part. Enfin, je pense pas que je me serais vraiment noyée. Mais je voulais absolument aller de l'autre côté de la baie. Je suis têtue comme une mule. Et donc, je continue à pousser, à pousser, à pousser. J'avais vraiment le souffle court. C'était très, très dur. Et je finis par remonter, quoi. Au bout d'un moment, je remonte, je remonte. Et j'arrive de l'autre côté de la baie. Et là, j'étais en état de choc complet. Et il y avait de la vase et tout. Et je me disais, oh, ça se trouve, je vais me prendre les sables mouvants. Je vais rester là et tout. J'avance, avance, avance, et, et finalement j'étais devant une falaise donc j'ai grimpé la falaise. Enfin, c'était pas une haute falaise, il y, avait des, il y avait des sortes de marches donc j'ai grimpé et j'ai retrouvé le vrai sentier, le GR34 et des gens qui marchaient dessus. Et moi j'étais trempée. Et heureusement, je me suis rendu compte qu'il y avait un de mes téléphones qui marchait toujours, celui avec qui j'enregistre ce message et qui est le plus récent, donc heureusement, mais l'autre téléphone est mort celui avec, avec lequel je, je lisais des livres, donc c'est pas très grave, donc j'ai un téléphone qui est mort, mes chaussures sont mouillées, mes, mes vêtements sont mouillés, mais dans mon sac à dos, tout est relativement sec, donc j'ai eu beaucoup de chance, finalement ça m'a du, semblé durer très longtemps, cette traversée, mais ça a peut-être duré cinq minutes quoi, donc... Euh, euh, J'ai pas eu longtemps de l'eau jusqu'au cou, peut-être 5 euh, secondes. Donc, <rire> c'est vrai que tout s'est passé très très vite. Et donc, je remonte sur le sentier. Et là, je suis en état de choc. J'étais me... tellement fatiguée, tellement épuisée que, en fait, je... je me disais vraiment que j'avais frôlé la noyade, que j'avais frôlé la mort, que, que c'était hyper dangereux, que j'étais quand même inconsciente, que tout le monde dit qu'il faut pas traverser les baies à marée montante, qu'il faut pas traverser les baies tout court sans, sans, sans guide. Et je me disais « Vraiment, j'ai frôlé la mort !» Et donc j'étais censée planter ma tente ce soir-là, J'avais j'étais dans une superbe forêt en plus. Et en fait, euh, bah j'étais totalement trempée, donc c'était pas possible. Donc j'appelle... Euh... Enfin, j'écris à Malo, Malorie, une fille, euh, pareil, sur Instagram, euh, sur Facebook, qui m'a proposé son aide quelques mois avant qui m'a dit qu'elle habitait à 5K le... le Guildo et j'étais donc à 5K le Guildo. Je venais de traverser trois baies donc je venais de gagner 4 jours de marche. Mais bon, j'étais épuisée et choquée. Et donc elle me dit qu'elle n'est plus à 5 le Guildo, mais que. Euh... Mais que euh, son père euh, peut m'accueillir et qui peut venir me chercher parce que j'étais pas tout à fait chez lui, quoi. Donc je marche une demi-heure, une heure jusqu'à la plage, des quatre veaux. Puis j'attends son père. Puis dès que je rencontre des gens, je leur raconte ce qui m'est arrivé. J'appelle toutes mes amies, toute ma famille. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'extérioriser ce qui venait de m'arriver, d'en parler pour pour chasser un peu le le choc. Donc j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Et euh. Et puis Christian, donc le père de Malory, arrive, euh, il m'amène chez lui et donc je passe deux trois jours chez lui pour me retaper. Et lui direct quand il entend mon histoire, il me dit mais t'es folle, il y a neuf mois, il y a un. Oh, il y a un méchant chien chien. Il me dit t'es folle, il y a neuf mois il y a un mec du coin qui s'est pris dans les sables mouvants dans la baie suivante et qui est mort. Son copain qui était avec lui a dû l'abandonner parce que la marée est montée l'autre s'est noyé, etc. Et puis euh... voilà, j'ai cru à cette histoire. Puis là, euh, cette nuit, j'ai dormi chez un autre dans une autre maison chez euh, Marlène et Pascal. Donc, les parents de Maëlle, une autre fille d'Instagram, et eux, et Pascal m'a raconté l'inverse. Mais, mais non, mais il n'y a pas du tout de sable mouvant ici, il n'y en a pas, les mecs, le mec est mort dans la baie, c'est juste que il avait fait un AVC six mois avant et qu'il avait une partie du corps qui fonctionnait pas bien. Et du coup, quand la marée est montée, il n'arrivait pas à courir, il n'a pas réussi à se dégager à temps. Et du coup, son ami a dû s'échapper et l'autre est mort. <rire> voilà, j'ai deux versions d'une histoire, je ne sais pas laquelle est vraie. Mais tout ça pour dire que je pense pas que je serais morte. Je pense pas que je me serais noyée. Mais en fait, cette histoire, ça m'a traumatisée surtout parce que je me dis que je prends des décisions absurdes qui sont peut-être liées à mon état d'épuisement psychologique, mais pas que. En fait, c'est que moi, Marie-Albert, je déteste faire demi-tour et je suis très têtue, quitte à faire des choses stupides et je suis une parisienne, donc je ne connais rien aux marées. J'avais pas compris que le coefficient 90, ça voulait dire que la marée, elle est très basse et qu'on peut traverser. Mais quand elle est montante, elle monte très vite. Et donc ce qui aurait pu me tuer, c'était pas tellement la marée en soi, c'était plutôt de la panique de voir la marée monter aussi vite, sans m'y attendre. Et quand j'ai eu traversé, euh, la baie, que j'étais de l'autre côté, je lui appelais donc toutes mes amies, mes amis pour raconter ça, et je me suis rendu compte qu'en une demi-heure, l'eau était grimpée énormément, et que j'aurais été totalement engloutie à ce moment-là, enfin ça, ça c'est vraiment très 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 rapide, et, et qu'en bonne Parisienne, voilà, je ne connais rien, et que certes, je sais nager, mais nager avec des vêtements, avec des sacs, enfin, c'est pas la même chose, nager dans une piscine et nager dans la mer, c'est pas la même chose. Et quand il y a des vagues, quand il y a du courant et qu'on s'y attend pas, bah c ça m'a fait paniquer. Et quand je panique, bah je perds mon souffle et je perds mes moyens, enfin voilà. Tout ça c'est très flippant, donc ça prouve que j'ai des ressources, mais en même temps que je prends des décisions stupides, je maintiens. Et c'est pas la première fois. L'été dernier j'étais dans le sud, été dans le Tarn pour écrire mon livre La Puissance. Chez ma grand-mère paternelle. Et je faisais beaucoup de, rande, de randonnées autour du village qui s'appelle La Crozette. Et un jour, donc c'est une région où ils font du granit, et un jour je me suis retrouvée au bout de trois heures de marche avec la chienne de mes cousins, euh, je me suis retrouvée face à une décharge de granit, donc une falaise, enfin euh, une falaise, enfin euh, plutôt une montagne de granit. Et je savais qu'en haut de la montagne de granit il y avait une route, qui pourrait me faire rentrer à la maison relativement vite mais que sinon il fallait que je refasse demi-tour et que je refasse trois heures de marche pour rentrer chez moi avec la chienne et donc là j'ai eu cette idée brillante je me suis dit ah bah non je vais pas faire demi-tour bah non je vais plutôt grimper à la décharge de granit avec la chienne comme ça dans 10 minutes je suis sur la route C'est ça pire idée de la vie en fait parce que j'aurais pu tuer la chienne j'aurais pu me tuer parce que les bouts de granit, bah en fait, ils étaient juste déchargés sur la sur la colline. Mais à chaque fois que je grimpais un morceau de granit, bah, il y en avait un autre qui se décrochait, qui bougeait. Alors moi, j'ai eu le pied dans un trou. La chaîne elle aurait pu tomber dans un trou. Et en fait, il y aurait pu aussi avoir un mec en haut qui décide de redécharger du granit à ce moment-là. Donc, c'était vraiment hyper tendu. Et j'ai mis au moins un quart d'heure à monter ça et je me suis dit, mais pire idée. Enfin, j'étais dégueulasse quand je suis vers moi haut. Oh, j'étais choquée aussi. Je me suis dit, mais pourquoi je fais des choses aussi stupides Donc voilà, tout ça pour te raconter que, en fait, je déteste faire demi-tour et que je préfère prendre des risques inutiles que faire demi-tour. Donc, euh, en fait, ça m'inquiète parce que comme dirait ma sœur quand je l'ai appelée pour lui raconter ma pseudo-noyade, elle m'a dit ah bah c'est pas vraiment intéressant hein, si tu fais un survivor tour et que tu meurs en te noyant, ça n'a pas d'intérêt. Hein. C'est vrai que c'est absurde. On aurait trouvé mon corps le lendemain matin et dans les pages de Ouest-France, on aurait lu une randonneuse parisienne inconsciente, se noie dans la baie euh, à marée montante son corps retrouvé sur la berge voilà j'aurais eu, eu l'air fine avec mon histoire de, de tour de France contre les violences sexistes <rire> et ma mère m'a dit après elle m'a dit oh, bah moi qui pensais que t'allais faire violer et assassiner dans la forêt finalement si j'avais su que ce serait euh, la, no, la, mon, la marée montante qui mettrait ta vie en danger je suis en mode bah ouais sans blague! Franchement, en faisant le tour de France à pied, j'ai plus de chances de me noyer que d'être violé et assassiné, hein enfin... Après, la noyade, c'est pas non plus hyper cool. Attends, il y a un espèce de chemin stylé, là, je vais prendre ça. Donc, euh, tout ça pour dire que non, j'aimerais ne pas ne me noyer, mais que. Ça fait que deux mois que je suis partie, que j'ai fait que 1000 km sur les plus de 10 000 kilomètres qui m'attendent. Et que bah, si je mets déjà ma vie en danger maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout qu'après, il faut que je fasse le tour d'Europe à pied, le tour des Amériques à pied, le tour d'Afrique à pied, le tour d'Asie à pied. Puisque mon projet dans la vie, c'est de faire le tour du monde à pied. Et j'imagine qu'il y a des endroits qui seront beaucoup plus dangereux à traverser qu'une baie. Euh, de l'Arguenon, entre Saint-Jacques-de-la-Mer et Saint-Calais-le-Guildo, mmh. en Bretagne. Euh... Après, voilà, le problème de la Bretagne, c'est que c'est toujours ça, c'est que des estuaires, des trucs à contourner. Et quand c'est marée basse, c'est très tentant de passer au milieu pour gagner un jour ou deux de marche. Mais je ne le ferai plus jamais. Jamais 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 Enfin j'espère Parce que bon les promesses et moi c'est 10. Bon heureusement aujourd'hui Bon j'ai pas pu traverser la baie de la Freinée à pied parce que c'était marée haute Et puis j'allais dormir en bas de la baie de la Freinée donc Hier j'ai dormi en bas de la baie Donc euh, j'étais obligée de faire le tour Mais tu vois pour faire tout le tour c'est genre euh, euh, 30 bornes quoi Si je traverse c'est 3 bornes 2 bornes donc, c'est que comme ça, c'est tout comme ça la Bretagne. Donc, c'est pour ça que c'est hyper long Les gens se disent, ah bah, tu vas bientôt à Brest. Bah, non! <rire> Genre, la Bretagne, c'est 2300 km de long. Le GR34. Et c'est énorme. Enfin, voilà, tout ça pour dire que j'ai survécu à une noyade. Que je. J'ai très peur pour la suite que j'espère ne plus jamais prendre des décisions absurdes mais que je peux pas garantir parce que je suis très têtue et je déteste faire demi-tour donc je sais pas si tu as déjà vécu une situation similaire si tu as envie d'en parler de partager ton expérience de me dire ce que tu penses de ce qui m'est arrivé si c'était vraiment dangereux ou pas bonjour, bonjour. mais tu peux m'écrire et puis euh et puis partager cet épisode euh sur les réseaux sociaux, si tu penses que des gens peuvent se marrer ou se sentir concernés, je sais très bien que tu vas rire, que tu as ri en écoutant cet épisode. Et puis, euh, comme d'habitude, euh, tu peux participer à ma cagnotte Tipeee pour me dire... Euh, <rire> pour m'encourager parce qu'en ce moment je suis vraiment fatiguée psychologiquement plus j'ai eu mon syndrome prémenstruel donc euh, qui n'a rien arrangé et c'est très dur de reprendre la marche après ces deux jours de repos chez Christian donc voilà, tu peux participer à ma canette Tipeee il y a le lien dans la description de cet épisode et si tu veux soutenir plus concrètement une association de défense des personnes victimes de violences sexuelles moi je, je relais la canette de l'association Parler présidée par la fantastique Sandrine Rousseau il euh, y a aussi le lien de cette cagnotte de l'association Parler qui organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles et qui a besoin d'argent pour, pour louer les salles tu trouveras li le lien de cette cagnotte dans la, la description de cet épisode euh, voilà euh, je ne sais pas s'il y aura un autre épisode extrait de ce Survivor Tour avant le 30 septembre, car je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais en tout cas, euh, merci d'écouter marie sans filtre, de plus en plus nombreux et nombreuses. Et, euh, et merci de soutenir le Survivor Tour, ça me fait très chaud au cœur. Et moi, je me dirige vers le Cap à présent. Merci, bonne journée ou bonne nuit. Bisous, je suis Marie-Albert, j'ai 26 ans et je suis une aventurière et autrice féministe. Bisous, 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 bisous. prends soin de toi.